0: 欢迎收听故事录营地，大家好，我是语言治疗师张小玲，今天要来跟大家分享一个关于幼儿的情绪和沟通的故事哦。这是发生在过年前，有一对呃身材蛮高挑的父母，他带着两岁五个月大的儿子来到治疗所，他们呢就先坐在治疗所的等候区等待。这时候，其实我们就已经开始观察这个孩子的一个状态，还有呢，孩子跟家长之间的互动。这个皮肤白皙的、瘦瘦的男孩子，一直紧紧的抱着爸爸，一直哭，一直哭。他的哭声其实只有呃比较大声、比较小声，但是是没有停止的。嗯，所以呢，我就选了一间比较大间的治疗室，好，然后并在桌子上摆了一些不同类型的玩具，也就是零到三岁左右孩子可能会喜欢玩的一些玩具啊，包括像是一些玩偶、声光玩具、套圈圈、投币小猪啊、小拼图啊、汽车模型啊、大型的消防车等等。并且呢，请家长呢先带着孩子进入治疗室，告诉他们可以试着拿桌上的一些玩具和孩子一起玩，好让他给他一点时间去适应跟观察环境。当家长带着孩子进入治疗室后，我便在治疗室的外面等待和观察，可以听到家长不断的想要。利用桌子上的玩具去和小朋友互动，吸引他的注意力啊，希望他不要再哭了，希望他开始玩玩具。但是好像都没有什么用。虽然我们可以听到孩子或许看到新奇玩具的时候有停止哭泣那么一秒，但是下一秒又开始哭了。家长的安抚似乎是没有办法得到任何的效用的。于是呢，我就进入治疗室了，看到的画面。也就是一个抱着爸爸，缩在爸爸怀里，不断哭泣的孩子，还有一对很冷静的父母。我问妈妈说：“嗯，孩子在遇到新环境的时候，常常这样哭泣吗？”妈妈说：“嗯，他常常这样、欸，哎，就是新的环境，他可能哭哭个半个小时，啊，但是哭一哭就好了，这样子，好。”哇，我心里想，爸妈的定力真的很好哎，半个小时。<笑>通常其实家长很难忍受孩子哭泣，所以算是这个爸妈的定力很好，好也愿意和容许孩子用哭半个小时来尽情地表达他的情绪。我又问妈妈，当孩子一直哭泣的时候，他们会怎么做呢？妈妈说，就等他哭完咯。」感觉上，或许这是父母觉得最适合的方式。这时候，妈妈呢从身上拿出一张 A4 纸，上面呢写出了很多孩子目前可以说出的词汇。妈妈说：“孩子其实都听得懂，但是会说的词汇不多，而且其实也不太愿意说。”我看看纸张上详尽的记录，知道这是真的是一对很用心的父母。但是呢，以两岁半的孩子来说，他会的词汇只有称谓，嗯，的确是很少的。但是在这个过程中，也发现，其实家长在意的。不是孩子哭个不停的状况，而是表达的词汇太少的问题。然而啊，语言是用来沟通的啊。两岁半的孩子一直使用哭来表达，而不是看着人，注意听别人说，并尝试用自己的眼神、动作、手势、口语去让别人了解他的想法。孩子和家长间的沟通方式才是最大的问题，也是孩子的口语一直没有办法增加的原因啊。接下来，我就试着去引导家长和我一起玩游戏。当我要拿球给妈妈时，我会将身体转向妈妈，眼神看向妈妈，问妈妈说：“妈妈要球吗？”请妈妈伸出手，并且跟我说。要我要求，可是，在这个过程中，可以发现，妈妈整个身体都是转向孩子的，妈妈不断的看向孩子，感觉妈妈是在和孩子互动，而不是跟着我在互动。随时像是在等待孩子回眸，只要孩子要，妈妈就会立刻把球奉上。最终，孩子仍然是没有回头看向妈妈的，只有持续的一直哭泣着。妈妈也只好就将球投入悄悄台中，接着换爸爸喽。当我问爸爸：“爸爸要球吗？”爸爸回答：“要。”我要求并伸出手。这个过程同样的，爸爸的眼神都停留在孩子身上。当爸爸要接过我递给他的球的时候，本来抱着爸爸的孩子，突然转过身，生气的抢走爸爸手上的球，并且用力的丢到地上。这时候，爸爸并没有特别的反应或动作，只觉得好像爸爸可以理解，早就料到会有这样的状况，而这样的状况是理所当然的。我想，父母用最大的耐心。在面对不断哭泣的孩子，就是他们这个家庭的日常。我问爸爸：“当人与人互动沟通的时候，可以抢走别人手上的东西，然后丢掉吗？”当然不行，对吧？可是刚才却好像很自然的让孩子从爸爸的手中抢走球，然后丢掉。现在的家庭，孩子生得少，每个都很宝贝。而且在先说的居住环境下，每个孩子似乎都在好几双大人的眼睛的关注下生活。大人一直不断的看着孩子：你想要什么？你不想要什么？你喜欢什么？你不喜欢什么？你要这个吗？你要那个吗？你不要这个吗？你不要那个吗？<笑>反而不是孩子去观察环境，哇，去观察爸爸。哎，爸爸在做什么？妈妈在做什么？妈妈喜欢这个，爸爸喜欢那个。原来每个人都不一样，每件事情都这么新奇有趣。是大人们让孩子误以为世界是以他为中心的，所有的人事物都应该会依照自己的想法运作。所以，只要是他意料之外的，都是不如他预期的，都是不好的。但是。他的年纪还这么小，经历的世界那么少，当然会觉得很多事情都不如他自己的意思啊。那他的沟通方式又有限，当然只能用哭泣来表达和沟通了。反过来，关注的焦点不要都在孩子身上，反而是让孩子有机会去观察爸爸，观察妈妈，了解爸爸是爸爸，妈妈是妈妈。爸爸有爸爸的想法，妈妈有妈妈的想法，而他也可以拥有自己的想法。每个人都是独立的个体，每个人的想法跟方法都可以不一样。这时候，语言和沟通就会开启了。最后，我交代了一个功课，就让父母带着这个一直哭泣的孩子回家了。这个功课就是。父母在进行活动的时候，要在孩子的视线范围内，但是不要面向孩子，而是要专心的做父母自己正在做的事情。例如，孩子看到爸爸正在浴室里刷牙，爸爸不要面向孩子，而是应该面向镜子，专心的刷牙。等到孩子。观察够了，主动靠近爸爸，甚至呢，主动的表达他也想刷牙的时候，爸爸其实可以问孩子说：“你要刷牙吗？”然后引导他表达：“我要刷牙。”你可以请他自己去拿牙刷，或是拿牙刷给他之后，你应该又要转回去看镜子，朝向镜子继续刷自己的牙。先做到这样就好。这个练习主要是让孩子有时间、有机会去观察环境中的人事物，让他了解爸爸正在做爸爸做的事，妈妈正在做妈妈喜欢做的事，而他是他自己。那每个人都是独立的个体。这时候。沟通才会开始。果不其然，在一个礼拜之后，妈妈就传了讯息过来，告诉我们：“哇，这个礼拜孩子的语言增加了好多好多。”隔两个礼拜，妈妈带着孩子来上课时，孩子从一进门就没有哭泣，完全是安坐在等候区，静静的看着。观察着，哇，这真的太令人开心了！现代精神分析大师弗洛伊德对于人格结构提出了本我、自我、超我的理论，认为三者平衡发展就是一个健全的人格。而本我是与生俱来的，也是人格结构的基础，是人最原始的本能。这些本能包括各种基本的生理需求啊，还有欲望。例如说，食物的饱足啊，等等的，还有避免痛苦或是不愉快。本我只遵循了一个享乐原则，他不关心社会的这些规则。本我只按照自己的意愿行事，不能忍受挫折，就像一个被溺害的小孩子，想要什么就要什么，没有对错的判断能力。也会有想要自我破坏的欲望。弗洛伊德认为，本我思想表现最突出的时候，就是在人的婴幼儿时期哦。所以在孩子本我思想很强烈的这个时期，沟通方式又很局限在哭啊叫或是动作来表达，口语能表达的词汇又不多的这个幼儿时期。怎么样去引导孩子社会的规范，还有与人互动的一些规则，培养出健全的人格是非常非常重要的。那提供给大家一个很重要的方法，就是要让孩子有机会主动去观察环境中的人事物。那要怎么做呢？其实啊，也就是我提供给这一对父母的方法哦。就是你要在孩子的视线范围内，也就是让孩子可以看得到的这个范围内，可以观察得到的这个范围内。大人呢，你不要面向孩子做事，而是专心的去做你自己正在做的事情，或者是你可以边做边自言自语，描述自己正在做的事情，也是可以的哦。例如说，妈妈正在切菜。那么，眼睛不要看向孩子，而是眼睛看着你正在切的菜，让孩子有机会去观察你的动作，观察你的姿势。你也可以自言自语的说：“妈妈正在切菜，我妈妈在切菜，妈妈在切高丽菜，都可以。”但是呢，就是不要感觉上像是你一直在。看着孩子，对着孩子，好像要教他些什么。这样，好，今天的分享就到这里喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专业中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。